0: Terve, terve Vileni Ville, suorituskyökeskuksen ja tutkimuskoosteiden parissa, taas ollaan heinäkuun versio, että meillä on tukikoosteina, oli lasten ja nuorten juttu, ja nyt oli al- ja kronisesta alaiselkäkivusta ja sen kuntoutuksesta, että mitä vähän niin kuin tiedetään, ja sit otettiin mukaan vielä, vielä se edelliskuukauden tota, havainnointi ja päätöksentekoon liittyvä, ihan kiinnostava, kiinnostava juttu, jos tekee nuorten urheilijoiden kanssa töitä. töitä, niin tota, se, katkaa mulla on koulutusta, tulossa, tuossa, tai mä olen mukana järjestämässä koulutusta ja ehkä vähän puhumassakin tuota, fyysisen aktiivisuudesta ja siihen liittyvistä määreistä ja mittaamisesta. Katsokaa tuota, sieltä sä ehkä postit linkkiä tai sitten mun Facebookista, niin tuota, on, on siisti juttu halpahinta. Elokuussa, elokuussa tullaan emeritusprofessori ja muiden kanssa tuota, vähän selittämään sitä, että mistä oikeastaan on kyse fyysisessä aktiivisuudessa ja sen mittaamisessa, mittamääreissä ja tämmöisessä niin kuin, järkevässä kuntoutuksessa. Siinä. Ja, sen jälkivässä edistämisessä sanotaan näin. Mennään sitten noihin tutkimuskosteisiin sen, sen kummemmin yhtään pidentämättä tätä, niin mulla taisi olla taas semmoinen kahdeksan kahdeksan tutkimusta täällä koostettuna ja aloitetaan perinteisesti kuntoutuksen kosteista ja katsotaan näistä kaksi ja suorituskyvystä kaksi ja päästään sitten taas kesänviettoon. on niin otetaan tämmöinen Langerfeldia kumppaneiden tutkimus ensin tuosta selänihasten paikallisesta hapeuttokyvystä mikä on ihan mielenkiintoinen uusi aihe, silleen niin kehittyvä, aihe, kehittyvä aihe, mutta on hyvä heti alussa huomauttaa, että vielä tämmöinen lapsen kengissä, vielä kaikin puolin ja sieltä paljon paljon kysymyksiä ja epäluottamuslauseita, mutta silti ihan kiinnostavaa uutta tietoa. Eli tämmöinen no alteration of back muscle oxygenation during isometric exercise in individuals with non-specific low back pain. Joka ei oikeastaan spoilaa tämän meidän tuloksen, mutta ei se haittaa. Tässä on tutkimuksen tarkoituksena oli siis tosiaan kartoittaa, että millaisia eroja sisällä lihasten paikallisessa hapeuttokyvyssä on isometrisessä ojennustestissä, ja terveyden välillä. Eli mitä mun paikallisella hapeuttokyvyllä tarkoitetaan tässä on, on vähän niin kuin yksinkertaistettuna sitä, että me tsekkaillaan miten siellä lihas hyödyntää sitä vedessä kulkevaa happea. Ja siinä on sitten niin muutokset on esimerkiksi yksi, yksi sellainen tekijä ja sitten se niin lihaksen niin sanotu happisaturaatio, eli olette nähneet happisaturaatiomittareita ihmisillä sormissa, niin tässä on vähän niin sama, asia. sama asia, mutta se vaan kohdistetaan infrapunala tuonne paikallisesti lihakseen, tai ainakin yritetään. Tässä sitten tutkittiin samalta tätä niin toistettavuutta, eli reliabiliteettiä. oli kronisti epäspesiviä, sitä kärsiviä yksilöitä sekä terveitä kontrolleja sitten, ja Meidät laittiin tekemään isometrien seläojennuspito-testi, samalla kuin sitten NIRS-laitteella, eli tämmöisellä lähi-infrapunalaitteella MOX-ylla, jota itsekin on päässyt joskus testaamaan, kiitos Mitattiin multifidusten, ja iliokostaalisten hapeottokykyä, sekä hemoglobiinin muutoksia ja kokonaishemoglobiinin muutoksia muistaakseni. Mm. Kaikki nämä selkäkipuiset tutkittiin saman kaverin toimesta, mikä on aina hyvä juttu. Eli siellä on ollut siis sama tyyppi ottamassa niitä sisään ja että kuka, kuka on sopiva näille ja kuka ei. Ja kipu lisäksi nrs NRS-llä eli ykköisestä ennen testiä. Ja analyysiä tehtiin sitten niille, joilla kipu oli korkeampaa kuin 2-10. Monesti voi käydä niin, että on kroonisesti alkeaiset kipusia, mutta se kipu on vaikka kaksi kautta kymmenen tai jopa vähemmän, niin sen merkityksellisyyttä voidaan sitten aina vähän kysyä no, Fyysistä aktiivisuutta kartoittiin kyselyllä, mutta tämä nyt on aina vähän mitä on sykettä ja verenpainetta mitattiin kanssa. Ei niin, ei niin ehkä kiinnostavaa. Saurustelta tästä otettiin medianeja ja kolmesta pisteestä ensimmäisen minuutin ajalta, toisen minuutin ajalta ja testin lopus, niin toisen minuutin ja testin lopukölliselta ajalta sekä 10 sekuntia ennen tätä testin. Pidon loppumista. Median tehtiin merkitsevyystestejä ja homma jättiin sitten regressiomalliksi. Eli tässä ihan puhtaasti oltiin vaagetasossa ja pidettiin selkää ohjennuksessa, eli siellä pidettiin isometristä jännitystä niin kauan kuin pystyttiin, pystyttiin että tuli liikaa kipua tai ei jaksanut enää. Ensin 15 oireet onko otettiin toistettavuustutkimukseen, eli samat kaverit teki saman testin ja yritettiin mitata samalla tavalla ja saada mahdollisimman samanlaisia tuloksia. Tässä kävi selväksi, että hemoglobiiniarvojen ja oliko se tää ICC, eli tämä kerran oli, oli heikko, joten niitä ei huomioitu analyysissä. Eli ne ei ollut niin toistettavia, eli kun sä teit sen saman testin pari kertaa peräkkäin, niin sä et saanut semmoisia hyviä, hyviä arvoja niin kuin luotettavasti, eli, eli siellä oli vähän mitä sattuu. Niin mittausta ei voi pitää luotettavana kertomaan ilmiöstä tarkasti, siellä on jotain, mikä vaikuttaa siihen. Nämä muistaakseni yritti kontrolloida myös esimerkiksi tätä niin kuin ihoalaista kudosta, eli tätä rasvamassa määrää mikä on aina hyvä juttu tämmöisissä niin moksu ja NIRS-tutkimuksissa, että yritetään vähän niin kuin katsoa, ja siellä ei ole muuta sekottavaa muuttujaa välissä. Päätutkimuksessa oli 45 selkäkipusta ja 45 tervetta kontrollia. Keski-ikä oli noin 30 vuotta, ja 62 K-henkilöistä oli naisia, eli reilusti yli puolet, melkein 2.3. Selkäkipusilla ihan kudosta oli, oli hieman kontrolli enemmän, mutta muuten ei niinku, ollut juuri kairaa. eroa. Isometristesteistä tulokset oli keskimäärin kipuryhmässä 164 sekuntia ja kontrolliryhmässä 189 sekuntia, eli jakso 20 sekkaa pidempään keskimäärin. 17 oireet, pystyi tekemään maksimaalisena pidetyn pidon, eli 240 sekkaa kipuryhmästä 7 pystyi pitämään, eli tämä lopetettiin siis neljän minuutin kohdalla. Ja tämä vaikuttaa tietysti analyyseihin, jos meillä on joku tämmöinen kattoefekti. Kiporyhmässäkin seitsemän kaveria sen saavutti. Merkitseviä eroja multifidusten tai longistumuksen hapeuttokyvyssä ei kipu ja kontrolliryhmän välillä löytynyt. Ja nämä paikathan oli sille ihan hyvin standardoitu, vaikka siitä ei ole mitään tällä hetkellä standardin irssista, mutta sitä lainataan tuot jostain EMP-puolelta ja näin. Et ainakin kaikilla laitettiin samalla tavalla ne, ne mittarit huomio. Kuviossa oli pientä trendiä siihen, että jotenkin multifiduksen happisaturioita jo keskimäärin laskee enemmän ja longissimus vähemmän tämän aikana, mutta tilastollista merkitsevyyttä ei havaittu. Regressiomalleissa tämä lihaksen hapeuttokyky ei noussut selittäväksi tekijäksi, vaikka merkitseviä ja sopivia malleja löydettiinkin. No joo, niin kuin sanoin, tässä on vielä paljon kaikenlaista semmoista mistä me ei oikein ymmärretä vielä riittävästi, että voitaisiin sanoa paljon, mutta tätä, niin tätä pitää vaan lähteä hiljalleen tutkimaan ja ihmettelemään tätä aihetta, niin sillä tavalla me sitten saadaan sitä lisätietoa. Niin täällä on, on vielä semmoista niin paljon epäluottomasta, että en ole taas vielä niin hirveän vahvana tätä löydöstä, mutta ihan kuriositeettina enemmänkin, Et vaikuttaisi siltä, että isometrisessä suorituskyvys ei havaita selkeää merkitsevää eroa alaselän ja longistimusta ja häpeuttokyvyssä. Selkäkipusten ja terveyden kontrollia välillä lisää tutkimusta ja lisää koehenkilöitä luonnollisesti tarvitaan. Siellä voi olla, että joku kääntyykin sitten merkitseväksi loppujen lopuksi. No sitten niskakipuun Villanueva Ruiz ja kumppanit Effectiveness of Specific Neck Exercise for Non-Specific Neck Pain. Tämä on järjestelmällinen ja meta analyysi jonka tarkoituksena on kartoittaa spesifinen niska niska-alueen kipuun ja toimintakykyyn sekä epäspesifimpiin harjoittelumuotoihin. Eli tämä spesifiusargumentti on yleinen, mikä otetaan esiin, kun puhutaan tämmöistä eriyttävästä liikeharjoittelusta tai liikehallinnan harjoittelusta, kuten vaikka kinetikontrollista ja näistä Sarmanin matskuista ja luomajojen jutuista, että, että onko kuin että kun me tutkitaan tätä erittävää liikehallintaa, niin tehdäänkö se oikeasti yksilöllisesti, eli tehdäänkö meillä jonkinnäköinen testaus sen mukaan, että minkälaisia harjoitteita tämä yksilö tarvitsee, vai läppästäänkö sille vain jonkinnäköisiä vaikka kinetic control harjoitteita tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten katsotaan, toimiko ne, niin tämä yrittää nyt vastata siihen tämä tutkimus, eli tätä lähetti niin lähestymään kahdessa osassa. Ensin verrattiin yleistä ka- kaikenlaista niiskan harjoittelua muihin harjoittelumuotoihin, ja tuli olla kroonisesti niskakipusia sitten oli, ja sitten tarkasteltiin, mikäli spesifit niskaharjoittajat, eli oikeasti niin yksilöllisesti räätä ja yksilön tarpeisiin määritetyt harjoittajat sai parempia tuloksia kuin epäspesifit ja sit Lisäksi tarkasteltiin sitä, että tuliko parempia tuloksia silloin, kun tutkimuksen sitä kriteerinä oli jotain niin liikekontrollia ja häiriön todentamista jollain testipatterilla, vaikka näillä juurikin mainitsemillani. Mainitsiminnallani liikekontrolin tai erittävä liikehallinnan häiriötesteillä. Harrariskiin kartoitettiin myös kirjoituskatsauksen mukaisesti ja se otettiin huomioon toisiaan. Siis analyysi, hakumenetelmät oli hyvin avattu. No 12 tutkimusta, tämä 400 kohenkilöä päätyi tähän analyysiin. Suuri osa kartoitti lyhyen tai keskipitkä aikavälin tuloksia, eli noin 9 tutkimusta 18, vaan kolme tätä pidempään. Eli keskipitkä Tutkimus on 12 viikkoa, eli kolme kuukautta, eli vain kolme, kolme sitten seurassa pidempään kuin 12 viikkoa. Interventiot idessään kesti juurikin 4-12 viikkoa, ja, ja harjoitteet tehtiin pääsiä syöstä kolmeen kertaa viikossa, joka on, on vähän vaihtelevaa esimerkiksi kientikontrollista sen verran tiedän, että siellä suositellaan kyllä paljon runsaampaa, tiheämpää harjoittelua tämmöiseen, tämmöiseen touhuun. Suurin osa specifest-harjoitteista testeistä liittyy yläkarralangan fleksioon eli tähän perinteiseen granioservikaaliseen fleksioon eli tähän hyvisnadiin, nyökkäysliikkeeseen, kaksoisleuvon tekemiseen esimerkiksi seinää vasten tai makulla. Kontrolliryhmästä löydettiin lähinnä voimaa ja kestävyysharjoittelua Eli jonkinlaisia isometrisiä pitoja vaikka tai sitten jotain tai muuta vastaavaa. Kahdeksan tutkimusta käytti räätälöityjä harjoitteita, ja neljä tutkimusta piti liikekontrollihäiriöitä sisäänottokriteerinä. harha oli pääsiäis korkea tai kohtalainen, eli täällä oli, oli probleemaa, ja niitä ongelmia löytyi muun mm. muassa sokkoutuksessa, otoskoko laskelmissa, pitäytyvyyden raportoinnissa ja tulosten analysoinnissa, eli vähän niin kuin joka puolella. Joka puolella nämä on sellaisia ongelmia, mitä ei voi ohittaa ihan tuosta noin, vaan olkaako kohauttamalla niin kuin välillä harhariskissa voidaan, että otoskoko laskelmat, pitäytyvyyden raportointi, ja tulosten analysoinnin niin, niin perustelu tai toteuttaminen on tärkeitä juttuja. No, yleisellä tasolla sitten nämä interventioryhmät sai kontrolliryhmiä tilastollisesti merkitsevästi parempia tuloksia kipuja toimintakykyyn, mutta vaikutus oli pieni ja heterogenisyys tässä tapauksessa hyvin korkea. Harhariski analyysissä kivun tulos pysyi melko samana, mutta toimintakyvyssä ero ei enää ollut merkitsevä, eli... Eli sitten korkeampi harhariski sitten aiheutti, tämmöistä, aiheutti tämmöistä merkitsevää eroa sinne toimintakykyyn tai ainakin niin kuin korosti sitä. Tulosten oli oli tosi laajoja, laajoja, mikä tarkoittaa, että ollaan aika epävarmoja siitä, mitä siellä tapahtuu ja kuinka, kuinka laajalti sitä tapahtuu tai kuinka suuri se vaikutus F-koko on. Pitkäaikavälin tulokset viittaa intervention toimivuuteen, mutta sisältää vielä paljon epävarmuutta ja niitä on tosiaan vähän, niitä tutkimuksia vain kolme. Räätälöity, harjoittelu tai häiriön otto sisäottokriteeriksi ei saanut aikaan sen parempia tuloksia, eli ei auttanut vaikka sitä yksilöllistiin, eli tämä vaikuttaisi vähän niin kuin vaan sitä yleistä argumenttia, mikä esitetään. Tilastollinen merkitys oikeastaan katosi alaryhmäanalyyseissa. tai vähintäänkin pieneni, kun ryhmät erotettiin toisistaan. Heterogeenisyys tosin pieneni, räätälöity ja harjoittelee yhteydessä, ja tarkoittaa, että oli vähän vakaampia tuloksia. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida harhariskiin liittyvä ongelmatikka ja sitten hyvin suuri epävarmuus, joka näkyy näissä leveissä ja siinä heterogeenisyydessä. Että ollaan, ollaan vielä hyvin epävarmoja siitä, mitä tapahtuu ja kuinka suuresti. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että yksilöllinen erittäin erittävä liikehallinnan harjoittelu, ei ole tällaista niin yleistä liikehallinnan harjoittelua paareempi kroonisten kipuun tai toimintakykyyn. Interventiot saattaa silti toimia paremmin kuin pelkkä alueen voiman tai kestävyyden kehittäminen, joskin erot on vaihtelevia ja keskimäärin pieniä. On myös hyvä, hyvä tosi todeta, että nämä on tosiaan, suuri osa näistä liittyy tähän kranioservikaaliseen fleksioon, mikä ei tosiaankaan ole ainut, ainut testi tällä alueella. No Sitten meillä oli pari muutakin kuntoutukseksi. Meillä oli MS-taudista esimerkiksi, että miten sitä voi marjottiluokan, se ehkä ohjelmoida ohjelmoida, niin täällä oli ihan mielenkiintoisia juttuja siitä, että esimerkiksi korkeakuolmasta mitä näkee aika vähän vaikkapa neurologisessa kuntoutuksessa, niin on ihan hyvä ohjelmoida. Ohjelmoida, jos halutaan edistää kävelykykyä ja lihasvoimaa. Eli tarkoitan yli 8 ykkösmaksimista, eli vähäisiä toistoja. Ja sitten oli tuota, tämmöinen vähän anatomisempi tutkimus uudelleen uudelleenrakentamisesta tai asealla korjausleikkauksista. Siellä havaittiin, että on tapahtunut tämmöistä lihasfasikkelien muutosta. Eli nämä vastuslateraaliksi lihasvasikkelit toimii hieman poikkeavasti myörättynä terveeseen raajaan tai terveeseen kontrolliin sen asl jälkeen. Ja jos ASL-puoli kiinnostaa ja anantamia kiinnostaa, niin siellä on ihan mielenkiintoista settiä. Suorituskyvyn puolella mm, käsitellään kaksi tutkimusta. Ensin tässä alta pois Conradia kumppaneiden ei, ei käsitellä pitkästi, mutta formrollausta on aina hyvä vähän katsoa, mitä siellä tapahtuu. Niin formrullaus ja liik- niin vaikuttaisi siltä, että pidemmät rullailuinterventiot voi keskimäärin saada aikaan positiivista kehitystä kehon liikeradoissa. Eli tämmöinen formrullailla voi olla ihan hyödyllistä pieneen liikeratojen kehittämiseen. Siinä saattaa olla tosi että mitä rullaillaan ja miten rullaillaan. Ja sitten toinen tutkimus, mitä ei käynyt pidemmin läpi, oli tota 12 viikon blokkia perinteisen ohjelmoinnin harjoittelua kokeneilla pyöräilijöillä. Niin vaikuttaisi siltä, että... Vaikuttaisi siltä, että blokkimainen ja perinteinen harjoittelu saa aika lailla yhtä, lailla tehokkaita, yhtä tehokkaita tuloksia pyöräilijöiden kestävyyskuntoon tämmöisellä koko näiden pyöräilijöille, tarvii tarvi valita jompaa kumpaa. No sit käsitelläänpä nämä tutkimukset. Tässä oli, tässä oli yksi semmoinen tutkimus, mitä mä oon aikaa odottanut, joku tämä vihdoinkin tekee. Eli Comparing the effects of long-term versus periodic inclusion of isometric training. Strength Training on Strength and Dynamic Performance, eli lumia ja kumppanit teki nyt vihdoin sen, että ne katsoivat, että miten pitkäaikainen isometrinen harjoittelu vaikuttaa suorituskykyyn. Ja tämä oli vielä miespuolisiin salipännipelaajilla, eli käytettiin jokseenkin tai sinne päin olevia ihmisiä, fyysisesti aktiivisia ihmisiä ja kokeneita harjoitteluun, niin se oli hyvä. Kiva juttu, eli tässä tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa 24 viikon yhtäjaksoisesti tai jaksottaisesti tehtävää isometrisen harjoittelua ja sen vaikutuksia ja ja nämä pelaajat satunnaistiin kolmeen ryhmään, eli täällä oli vielä pikkuinen kontrolliryhmäkin. Mm, satunnalistaminen oli kyllä tosi heikosti kuvailtu. Kaikki ryhmät teki muuten samaa harjoittelua ja pelaajat oli samasta joukkueesta. Harjoitusohjelma oli kuitenkin kohtuullisen hyvin kuvailtu, eli mahdollisesti toistettavissa voimaharjoittelussa oli vain yksi pieni muutos. Kontrolliryhmä itsessään teki ihan perinteisiä takakyykkyjä koko jakson, ja jaksottainen ryhmä teki sen sijaan isometrisiä kyykkyjä kaksi sarjaa. Ilmeisesti oli kolmen sekunnin pitoja, maksimaalisia pitoja 90 asteen kulmassa tai maksimaalisia niin isometrisiä työntöjä 90 asteen kyykkykulmassa. Eli suunnilleen varmaan siellä, siellä vähän korkeampana korkeammassa kyykkyasennossa. Ja näitä tehtiin kuuden viikon ajan kuuden viikon välein, eli viikot 1-6 ja 13-18. Ja tämä lopun ajastetaan tämä jaksottainen ryhmä teki kaikilla sarjoilla perinteisiä dynaamisia takakyykkyjä. Ja yhtäjaksoinen ryhmä teki isometrisiä isometrisia kyykkyjä koko jakson tällä samalla kaavalla, eli se 24 viikon ajan, mikä on muutenkin ihan kiva, kiva koko jo. Niin kuin interventio on yleensä törmätään paljon lyhyempi. Kaikki ryhmät teki kuitenkin jossain määrin normin takakyykkyjäkin. Eli siellä oli vain sitä isometrisen harjoittelun lisäämistä, joko jaksottain tai sitten koko tämän harjoitusjakson ajan, mitä siellä muuttui. Harjoittelu tehtiin kahdesti viikossa, ja 20 metriä juoksua viitosen ja kympin väliajoilla mitattiin esikäminen syppyä isometristä vetoa alku- ja loppumittausten lisäksi kuuden viikon välein. Tarvittavaa tos koko oli perusteltu ja laskettu ennakkoon mikä on aina plussaa. plussaa. 28 koehenkilöä osallistui tutkimukseen. Koehenkilöitä oli Aasiassa korkealla tasolla pelaavia miespuolisia salipennivelajia, mikä mun mielestä on tässä tapauksessa korostettavaa, koska... Koska salibändissä on huomattavasti maakohtaisia eroja, jos on puhutaan korkeasta tasosta. 4K-henkilö putos tutkimuksen aikana pois, lopullinen otos oli 24 ei ole tiedossa, mitä näille pudonneiden datalle tehtiin tai josko ne poikkeasivat tai mistä syystä ne putos pitää ei ole tietoa, eli ei ole tietoa kaikki, teki kaikki kaikki harjoitukset. Molemmat isometristä ryhmät sai tilastollisesti merkitseviä ja vaikutuskoltaan suuria muutoksia sprintinopeuteen esikevennys- hyppyyn ja isometriseen vetoon. Harjoituksen ja harjoitusjakson aikana verrattuna alkumittaukseen. kontrolliryhmän muutokset oli pieniä tai olemattomia, eikä saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä. Ryhmien välillä löytyi silti vain vähän tilastollisia mer- tilastollisesti merkitseviä eroja, ja nämä painottu pääseessä vain eri aikapisteiden välileikavarjaisesti siihen koko interventioon. Tämän niin kuin datan ja näiden erinäisten merkitsevyyksien perusteella yhtä jakson ryhmä sai aikaan parhaimpia keskimääräisiä muutoksia sprinttinopeudessa ja esikevennyshypyssä. Muutokset oli keskimäärin 10 metriä 0,8 sekuntia, 80 metriä 0,9 sekuntia ja hyppyssä 5 senttiä, eli voidaan pitää käytännössä jo ainakin juokseenkin merkitsevinä ja hyödyllisinä tuloksina. Jaksottaisessa ryhmässä nämä käytännön merkitykset oli, oli vähän kyseenalaisempia, mutta mahdollisempia keskimäärin, koska nämä parannukset oli 0,5 sekuntia, 0,6 sekuntia ja 3 senttiä, eli vaikuttavasti 10, 10 metrille toimi vähän paremmin kuin 20 metrille. Tuo jaksottainen harjoittelu, hyppyssä kolme senttiä, se alkaa olla jo vähän siinä ja siinä, että onko se oikeasti keskimäärin käytännössä merkitsevä tulos. tutkimus oli kuitenkin rakenteeltaan melko hyvä. hyvä, että siinä on muutamia tämmöisiä raportoinnillisia asioita, mitkä on ongelmia. Ja sit, niin kun, tulosten yleistettävyys on tietysti yksi semmoinen hyvä kysymys myös, että kuinka yleistettävät nämä tulokset on muille. On hyvä huomioida myös, että kontrolryhmän ei juuri kehittynyt, että, että harjoittelu ei ollut yksinään riittävän tehokasta kuitenkaan. kuitenkaan, mikä on aina pidettävä mielessä, kun mietitään tämmöisiä juttuja. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että pienikin isometriina voima voisi niin kuin säännöllisesti tai jaksottaisesti olla, olla hyvä lisä tähän harjoitusohjelmaan. Niin jos mietitään voima- ja tehon tuotto-ominaisuuksia, etenkin tonne niin lähtöpään voimaa ja tehon tuottoon, näistä yhtäjaksoa lisäys saattaa käytännössä olla hyödyllisempi ratkaisu. Mutta mukava tutkimus, kiva, kiva tieto. Sitten sitten otetaan tämmönen Les Kuernekin ja kumppaneiden tutkimus toista sprinteistä, eli Effect of speeded Sprint Training with Progressive Elastic Resistance on Sprint Performance and Anterior Posterior Force Production in Elite Young Soccer Players. Eli J.B. ja kumppanit tekee paljon, paljon tämmöistä työtä tuolla Ranskan puolella. Tarkoituksena oli vertailla kuminaan vastuksella tehtyjä toistosprinttien vaikutusta juoksunopeuteen ja ja teho- ja tuottaa nuorille jalkapalloilijoilla tavallisiin toistosprintteihin verrattuna. Eli nämä kohenkilöt jaettiin ryppäissä kahteen ryhmään niin, että korkean tason jalkapalloseuran U17 joukkue toimi kontrolliryhmänä ja U19 sitten interventioryhmänä. Molemmat ryhmistä treenasi 10 viikkoa ajan toistosprinttejä yhdellä pienellä erolla. Eli interventioryhmä teki nämä toistosprintit kovalla kuminaan tässä oli aika moni viritelmä, mutta ihan, ihan mielenkiintoinen. Eli siinä vähän piiriteltiin kuminauhaa silleen ja osattiin, pystyttiin sitten määrittää aika hyvinkin se siinä, että mikä se kuorma siellä oli. Ja sitten tehtiin niin sprinttejä sillä, että se kuminauha veti tuottista vastusta. Kontrolliryhmä teki ilman kuminauhaa näitä samoja juttuja. Nää oli se sekunnin mittaisia nämä vedot ja 26 sekkaa lepoa, eli se joka puoli minuutin välein tehtiin yksi neljän sekunnin toisto. Sarjoja toistoja oli yhdestä kahteen sarjaa ja 12-14 toistoa per sarja ja leposarjojen välissä oli kolme minuuttia, eli suht täysi. Harjoitteet tehtiin nollasta kahteen viikossa, eli vähän vaihtelevasti yhteensä 10 harjoituskertaa tässä harjoitusjaksoa aikana 10 viikon aikana. Harjoite- oli tosiaan hyvin kuvattu. Tämä 30 metri sprinttisuoritus mitattiin erinäisiin väliajoin. Siitä arvioitiin myös sitten laskennallisikeinoin näitä anterios voima- ja tehon tuotun ominaisuuksia. Otoskoko ei, ei sen kummemmin perusteltu tai määritetty no, ennakkoon. Alun perin 28,2 kilosolasta tutkimukseen, mutta melkein puolet putosivat pois ja missä töreäniin takia, mikä on tosi sääli. Ja vaikuttaa tulosten tulkintaan huomattavasti. 15 miespuolista joista 8 kontrolliryhmässä, 7 interventioryhmässä suoritti tutkimuksen loppuun. Ei ole tiedossa, mitä näille pudonneille datalle tehtiin. Kontraryhmä ei saanut merkitseviä kehityksiä juoksu 30 metrillä tai millään väliajalla, kun taas sitten interventioryhmä sai käytännössä ja tilastollisesti merkitsevää suurta parannusta 30 metrillä, 20 metrillä sekä sitten 20 ja 30 väliajassa. Nämä parannukset ovat 0,1 sekuntia, 0,06 sekuntia 0,03 sekuntia. Mulla saattaa muuten olla pikkuinen tota käynyt tuolla. Tuolla datas, mappa korjaan mappakorjaan, tuli vaan tässä mieleen, että tuollahan piti olla tuossa edellisessä tutkimuksessa, nämä on kymmenen metrin muutoksista varmaan 0,08 sekuntia, 0,09 sekuntia ja 0,0, ettei ne ole, ei siellä minä sekunnin parannuksia tullut 10 metrillä, se olisi ihan kahjaa. Mäpä korjaan, hyvä huomio. Joo, tota näin. Ö, näistä kaksi ensimmäistä, eli tämä 30 ja 20 metriä ajat oli merkitsevasti parempia kuin kontrolliryhmällä sprintti osalta kontra ei saanut merkitseviä parannuksia. Sen sijaan interventioryhmä sai merkitsevää kehitystä maksimallisessa ja tehon tuotossa. Lisäksi muutamia ei-merkitseviä trendejä havaittiin, kuten voimantuton nopeuden kehityksessä. Tulosten tulkinnassa tärkeä huomio koskee otoskokoa maasti liian pieni. Interventi on myös aika lyhyt ja harjoitusmäärät aika pieniä, mutta mahdollisesti käytännönläheinen. Käytännönläheinen juttuja saatiin silti käytännössä merkitseviä tuloksia, joten voi olla hyödyllinenkin pienenäkin annosteltuna. Vaikuttaa siltä, että kun minä on tehty toisto-vetoharjoittelu, voi tuoda käytännösi hyötyjä juoksunopeuteja tähän niin anteriospostisoiseen voimaan ja tehon tuottoon nuorilla miespuolisilla jalkapalloilijoilla. Jeppis jee. Ei, ei siinä muuta miettiä korjaukset tuohon. Ja jatketaan tässä sitten elokuun puolella. Elokuun puolella juttuja ollaan kuulolla. Morjes.